1: Am Mittwochmorgen und da schauen wir gleich auf den Text des Tages aus dem Evangelium. Und das tun wir, wie an jedem Morgen in dieser Woche, ja gemeinsam mit Michael menke Peitzmeier, der ja Domkapitular in Paderborn ist und Regens des Priesterseminars dort. Ich glaube, viele kennen den Begriff heute gar nicht mehr. Was bedeutet das genau? Was sind Ihre wichtigsten Aufgaben?
0: Also Regens des Priesterseminars bedeutet Leiter der Priesterausbildung in einer Diözese. Das ist hier in diesem Fall Paderborn. Ich vertrete das Priesterseminar und damit die Priesterausbildung nach außen hin, in die Diözese hinein. Viel wichtiger aber ist die Begleitung der jungen Kandidaten auf ihrem Weg zu einer Entscheidung für den Priesterberuf. Das heißt, ich bin Ausbildungsleiter und zwar vor allen Dingen für die menschliche für die geistliche und pastorale Ausbildung, während die ähm, universitäre, also die theologische Ausbildung im engeren Sinn an unserer theologischen Fakultät stattfindet.
1: Mhm. Wie in vielen anderen Ländern Europas haben wir ja auch in Deutschland seit vielen Jahren schon wirklich einen eklatanten Priestermangel. Immer ja. weniger junge Männer entscheiden sich für diesen Weg. Wie ist das bei Ihnen in Paderborn?
0: Wir liegen da voll im Trend. Das heißt, auch bei uns nimmt die Zahl der Priesteramtskandidaten dramatisch ab. Ich bin jetzt zehn Jahre hier im Amt als Regens. Die Zahl der Priesteramtskandidaten hat sich halbiert. Wir haben derzeit noch 13 Priesteramtskandidaten für unsere doch recht große Erzdiözese. Diese 13 Priesteramtskandidaten müssen Sie auf acht Jahrgänge verteilt sich denken. Da können Sie sich vorstellen, was jetzt pro Jahrgang dann festzustellen ist. Wir haben auch einzelne Jahrgänge, in denen wir keinen Priesteramtskandidat, keinen Seminaristen haben. Also es ist deutlichst spürbar, dass die Attraktivität des Priesterberufes abnimmt.
1: Gerade wenn wir das im Hinterkopf haben, dann können viele Katholiken und Katholikinnen das nicht verstehen, angesichts dieses wirklich krassen Priestermangels, dass Frauen in der katholischen Kirche der Zugang zu Weiheämtern immer noch verschlossen ist. Wie sehen Sie das persönlich?
0: Ja, es ist natürlich so, als katholischer Priester, der jetzt auch schon über 30 Jahre im Dienst ist, fällt es mir aus verschiedenen Gründen schwer, mir äh, Frauen im Priesteramt speziell vorzustellen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir aus unserer Tradition heraus, wie ja auch die orthodoxe Kirche, äh, Frauen im Priesteramt nicht vorsehen. Aber ich bin der Meinung, wir müssen diese Thematik zügig ähm, prüfen und ähm, auch im Sinne der Gleichberechtigung der Frau in Gesellschaft und der Kirche Wege finden, um Frauen zu beteiligen am Amt. Ähm, wenn ich die katholische Tradition in den Blick nehme, würde ich sagen, wir sollten Schritt für Schritt vorgehen. Ein erster wichtiger Schritt wäre sicherlich, äh, Diakonat der Frau mal als eine konkrete Zwischenetappe auf diesem Weg ähm, anzusehen.
1: Mhm. Und
0: da zu schauen, wie können wir Frauen gerecht werden und ja nicht nur den Frauen als solchen, sondern auch dem Gottesvolk oder der Kirche als Ganzer, die, wie ich finde, auch ein Recht hat auf Priester.
1: Wir haben gestern ja schon über die Folgen des Missbrauchskandals und die Auswirkungen auf das Ansehen von Priestern und das Misstrauen, was ihnen, gegenüber, was ihnen entgegengebracht wird, gesprochen. Ja. Was heißt das jetzt für junge Männer, die diesen Beruf, diese Berufung in Betracht ziehen? Ich nehme an, das ist ein sehr wichtiges Thema für Sie.
0: Ja, es ist ein sehr wichtiges Thema, das eine hohe Verunsicherung auslöst. Also wenn Sie sich auf einen Beruf vorbereiten, der derartig diskreditiert ist in unserer Gesellschaft und mittlerweile auch in Teilen der Kirche, dann kommen Sie natürlich ins Nachdenken. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Beschäftigung mit diesem Thema vor allen Dingen dann stattfindet, wenn junge Männer oder auch Ältere sich im Vorfeld überlegen, sie Priester werden oder nicht und äh, sie abhält, diesen Weg zu beschreiten. Wer sozusagen die, ähm, den Schritt über die Schwelle des Priesterseminars tut, hat schon eine gewisse Grundentscheidung getroffen. Mhm. Sodass es da natürlich dann manchmal auch so innere Mechanismen gibt, dieses Thema zumindest nicht zum Dauerthema des eigenen Lebens werden zu lassen. Denn sonst kann man einen solchen Weg ja nicht gehen. Aber die Verunsicherung ähm, ist da. Und äh, wir müssen da in, seitens der Priesterausbildung immer wieder Hilfestellung leisten. Und vor allen Dingen das A und O, bereit sein, mit den jungen Männern in den Dialog treten, Verunsicherungen aufspüren und im Gespräch klären. Wir können letztlich aber den jungen Männern die grund grundsätzliche Verunsicherung und Anfrage ähm, an das, ich nenne es mal System Kirchen, nicht nehmen. Mhm. Müssen sie mitleben, es wird... Äh, auf die, Dauer, auf die Dauer gesehen schon auch zu einem Thema werden, das uns als Kirche begleiten wird, nicht nur heute und morgen. Leider.
1: Michael Menke Peitzmeier, der Regens des Priesterseminars in Paderborn, legt für uns heute das Tagesevangelium aus, und das hören wir jetzt. Es kommt wieder aus dem Lukas-Evangelium.
0: Radio, das Wort
2: aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken gesund zu machen. Und er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen. Er sagte zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn euch aber die Leute in einer Stadt nicht aufnehmen wollen, dann geht weg und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die Zwölf machten sich auf den Weg und wanderten von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und heilten überall die Kranken.
1: Soweit also der Auszug aus dem Lukasevangelium für heute. Wir besprechen ihn mit Michael Menke-Peitzmeier. Herr Menke-Peitzmeier, warum sollen die Jünger kein Gepäck auf ihre Reise mitnehmen, noch nicht mal etwas zu essen?
0: Ja, was Jesus dort sagt, <lacht> mutet uns in der Tat seltsam, ja merkwürdig an. Wir müssen uns versetzen in die Situation der Jünger in einer Zeit vor 2000 Jahren, in der sie als Wanderprediger unter einfachsten Bedingungen unterwegs waren. Jesus verschärft sozusagen diesen Status der Wanderprediger, indem er mit seinen Vorgaben darauf hinweist, wer sich in seine Nachfolge begibt, muss diesen Weg radikal gehen und er muss eben die, wie wir es nennen, apostolische Armut auch auf sich nehmen. Dahinter steckt, sich Gott völlig anzuvertrauen auch in der äußersten Bedürfnislosigkeit. Also wer diesen Weg der Jüngerschaft geht, der hat sozusagen einen Weg vor sich, in dem er alles auf die Karte Gott setzen soll. Und das hat Konsequenzen auch für ein Zurückschrauben äußerer Bedürfnisse.
1: Den Staub von den Füßen schütteln und einfach weitergehen, sollten die Jünger nicht hartnäckiger sein?
0: Ja, mag man meinen, sozusagen noch einen zweiten oder dritten Versuch äh, zu wagen. Ich glaube, wir müssen diesen Satz Jesus sehen im Zusammenhang der Dehnung seiner Jünger, ähm, zumindest lokal gesehen. Äh, das Evangelium ist ja geschrieben etwa um 80 nach Christus. Da spielen schon Missionserfahrungen der jungen Kirche hinein. Misserfolge sind also durchaus auch an der Tagesordnung und wenn Jesus dazu aufruft, nicht noch ein zweites oder drittes Mal den Versuch zu starten, dann geht es glaube ich vor allem darum, dass die Adressaten der Botschaft Jesu die einmalige Chance der Annahme des Evangeliums haben und diese dann auch verwirken können. Die Jünger sollen also die Botschaft Jesu nicht unter Preis verkaufen. Wenn sie merken, dass da kein, keine Resonanz ist auf Seiten des Gegenübers, dann sollen sie sich anderen Orten und damit anderen Zielen zuwenden. Das hört sich ziemlich harsch an, ist aber, glaube ich, eine konsequente Missionsstrategie.
1: Was können wir uns aus der Bibelstelle heute mit in unseren Alltag hinübernehmen?
0: Ja, sich in allem, was wir tun, wenn es darum geht, die Botschaft Jesu unter die Menschen zu bringen, auf Gott zu vertrauen. Sozusagen sich ihm anzuvertrauen und zu sagen, du Gott wirst mir helfen, wenn es darum geht, Zeugnis zu geben für dich im Alltag. Und mich nicht von äußeren Dingen beeindrucken lassen.
1: Michael Menke, Peitzmeier, Domkapitular und Regens im Erzbistum Paderborn mit seinen Gedanken zum Text des Tages aus dem Evangelium nach Lukas heute. Vielen Dank dafür und morgen hören wir uns dann wieder.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere
1: Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.